0: Das Gospelhaus ist mein Zuhause, weil ich hier Gemeinschaft habe, weil ich hier Freunde habe, weil ich hier Familie habe und weil wir hier gute Gespräche haben. Das ist wirklich wie ein Heimkommer und äh, sich treffe mit Familienangehörigen. Gospelhaus bedeutet für mich ein sicherer Hafen in den Stürmen meines Lebens. Gospelhaus ist äh, mein Zuhause, weil hier habe ich die echte Familie gefunden, wo ich äh, hier lebe wie mit. Äh, Gottes Liebe, so wie ein Vater an seine Kinder geben kann. Das Gospelhaus ist mein Zuhause, weil ich hier voller Energie schöpfen kann. Und man sich hier einfach geborgen fühlt. Das Gospelhaus ist mein Zuhause, weil ich als unperfekter Mensch in Gemeinschaft mit unperfekten Menschen von perfekten Gott reden kann. Das Gospelhaus ist mein Zuhause, weil ich hier einen Ort gefunden habe, um meine Gabe und Kreativität einzubringen. Das Gospelhaus ist unser Zuhause, weil Jesus im Mittelpunkt steht. Hier in der Gemeinde, in allen Bereichen der Gemeinde. Und der Kaffee schmeckt natürlich auch gut hinterher und wir haben gute Gespräche. ist also wie eine große Familie. Für alle Generationen ist was geboten. Für meine Kinder, für uns als Ehepaar, auch für die Ältere. Und es ist genial. Ich fühle mich hier geistlich zu Hause. Willkommen zu Hause. Gospel aus dein Zuhause, darum soll es gehen in den nächsten Wochen. Wir wollen ähm, so ein bisschen an den Basics arbeiten. Und für einige von euch wird das, was vor allen Dingen auch heute kommt, schon bekannt sein. Für andere ist das etwas ganz, ganz Neues. Aber ich glaube, es tut immer wieder gut, sich in Erinnerung zu rufen, hey, wofür wir dankbar sein dürfen in der Vergangenheit. Uns anschauen, wie die momentane Situation ist und ganz groß träumen von dem, was Gott noch vorhat hier in dieser Region. Habt ihr einen Namen dazu? Ich möchte euch gerne erzählen, Nikolaus hat es ja schon gesagt, wir waren die letzten Tage in der Altenheimat in Stuttgart, dort bei einer sehr großen Leiter- und Pastorenkonferenz. Und wir sind echt sowas von aufgetankt und äh, ermutigt worden. Das war eine ganz, ganz fantastische Zeit. Und bevor die Konferenz losging, haben wir die Zeit genutzt, ein bisschen durch Stuttgart zu spazieren. Besser gesagt, es war Shopping-Time. Alle Frauen sagen Halleluja. Alle Männer sagen, aha, oh. Aber es war gar nicht schlimm. War echt, war echt äh, eine ganz schöne Geschichte. Wir waren da in einem Geschäft und dann war es so ein freundlicher junger Mann, der uns bedient hat. Ich dachte, wie können wir ihm etwas Gutes tun, außer einen Pullover zu kaufen? Und dann fiel mir ein, oh, wir sollten ihm von der besten Nachricht, die es in dieser Welt gibt, berichten, von Jesus Christus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Hören Sie, wir sind die nächsten Tage in einer ganz, ganz fantastischen Kirche hier in dieser Stadt. Die müssen Sie unbedingt kennenlernen. Und dann sage ich, haben Sie schon einmal etwas vom Gospelforum gehört? Und plötzlich strahlte er noch mehr von einem Ort zum anderen und sagte, Bro, das ist meine Church. Ich dachte, ich gehe mit ihm so den ersten Schritt auf Jesus zu, jetzt ist er da schon in der Gemeinde. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, er sagt, er war sehr, sehr groß und mir fiel sofort auf, wahrscheinlich ist er Basketballer und genau so war es auch. Und er sagt, die Spiele sind immer so parallel zum Gottesdienst, meiner Freundin gefällt das auch nicht, weil sie dann allein gehen muss und ich habe noch nicht so richtig Anschluss gefunden. Ich habe gesagt, Simon, jetzt machst du Folgendes. Du merkst dir Nikol und Markus Oppermann und dann sprichst du dort in der Gemeinde ein paar Leute an und du wirst sehen, die Türen öffnen sich und du wirst ganz schnell connected werden. Geh einfach auf die Leiter dort zu, die kennen uns wirklich gut. Und dann hat er unseren Namen aufgeschrieben und gesagt, genau so werde ich es machen. Und ich, ah, ich war richtig happy. Dann auf der Konferenz, das möchte ich auch noch kurz erzählen, da war äh, eine junge Frau und die war so fleißig die Tage über. Wir hatten es so beobachtet, wie sie überall äh, am, am, am Helfen war und am Arbeiten. Und Nicole und ich sagten zueinander, komm, wir gehen zu ihr hin und bedanken uns. Dann sind wir zu ihr und haben gesagt, oh, vielen Dank, du bist ja so fleißig auf dieser Konferenz. Und haben wir uns vorgestellt, Nicole und Markus, und dann sagt sie, ihr braucht euch nicht vorstellen, ich kenne euch. Wir waren ganz überrascht, weil wir hatten sie so noch nie wahrgenommen. Sie sagt, an Heiligabend war ich in dem fantastischen Gottesdienst bei euch und meine Mama geht sowieso zu euch in die Kirche. Hey, wie klein die Welt doch ist, oder? ja. Das ist wirklich eine eine große, große Freude. Ich möchte heute aus der Apostelgeschichte einen Text mit euch anschauen, Apostelgeschichte 4. Und wir lesen da mal die Verse 32 bis 37. Die Apostelgeschichte nach den Evangelien zeigt uns ja, wie das Leben der ersten Gemeinde, der Urgemeinde in Jerusalem aussah. Und diese Verse beginnen folgendermaßen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Können wir das mal zusammen sagen? Sie waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz. Können wir das mal gemeinsam sagen? Nein, 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 alles, alles gut. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen Gemeinsam, mit großer Überzeugungskraft, berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Ist das nicht wunderbar? Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. So, wenn du denkst, es geht heute in dieser Predigt darum, dass du all deinen Besitz verkaufst und es dem Gosplaus spendest, dann hast du recht. Nein, das war ein Spaß, du musst jetzt nicht den Saal verlassen, keine Angst kriegen und so weiter. Es geht um viel, viel mehr wie um Euros. Paulus sagt äh, im Korintherbrief, wenn du all dein Habe verkaufst und das Geld den Armen gibst, aber die Motivation dahinter ist nicht Liebe, dann lass lieber stecken. So, es geht um viel, viel mehr heute Morgen. Es geht darum, dass wir verstehen, was die Urgemeinde ausgemacht hat, was Kirche auszeichnet. Es geht um eine göttliche DNA, die er uns hineinpflanzen will. Und unser Motiv muss unbedingt Liebe sein. Es geht darum, den Wert einer geistlichen Familie ganz neu zu verstehen. Ich glaube, das passiert dann, wenn jeder von uns seinen von Gott gegebenen Platz auch einnimmt. Wir wollen uns im diesen Monat Gedanken machen über unser geistliches Zuhause. Und für hunderte von Menschen ist Gospelhaus ein Zuhause geworden. Draußen steht es an der Hauswand. Wenn du auf dem Parkplatz dein Auto parkierst, dann, dann kannst du es in großen Lettern lesen. Willkommen zu Hause. Und das meinen wir auch genauso. Kommt, lasst uns dafür beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, dass du uns dein Wort in die Herzen schreibst. Dass wir es hören, verstehen und dann auch danach handeln. Und so, dazu brauchen wir so sehr deine, deine Hilfe, o oh Gott. In Jesu Namen. Amen. So, in, in großer Dankbarkeit wollen wir nicht vergessen, was war. Wir wollen uns anschauen, was ist und groß träumen von dem, was kommt. Ich habe in meinem Leben drei große Entscheidungen getroffen. Ich habe dreimal ganz entschlossen Ja gesagt. Das erste Ja habe ich als Kind gegeben zu Jesus Christus. Und was bin ich dankbar, dass ich schon so früh von Jesus hören durfte. Mir blieb so viel Leid erspart, weil Jesus an meiner Seite war und von klein auf ich auch sein Wort studieren konnte. Das ist ein großes Vorrecht, das ist nicht jedem geschenkt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und so in jungen Jahren habe ich Ja zu Jesus Christus gesagt. Ich war schon etwas älter. Dann habe ich mein zweites Jahr gesagt und dieses Jahr habe ich zu meiner Frau gesagt, zu Nicole. Und was bin ich dankbar für so einen wertvollen Menschen an meiner Seite? Das ist so ein großes Vorrecht und ich bin Gott jeden Tag dankbar dafür, dass Nicole in meinem Leben ist. Und mein drittes Jahr habe ich zur lokalen Gemeinde Zur Kirche vor Ort, in die ich mich gepflanzt habe, gesagt. Ganz verbindlich habe ich gesagt, ich will Teil einer Kirche sein. Ich habe in meiner Bibel hinten hinten drin drei Mitgliedskarten und eine Taufkarte. Warum? Weil ich in meinem Leben in drei unterschiedlichen Gemeinden Mitglied war und mich einmal aufgrund einer eigenen Überzeugung habe taufen lassen. So, da ist meine Taufkarte, da steht, dass ich am 19. Juli 1987 in Kehl am Rhein getauft wurde. Und das erinnert mich immer, auch mit dem Taufvers, der von mir da drin steht. Und dann habe ich drei Mitgliedskarten. Die erste Gemeinde, in der ich auch getauft wurde, das war die Erweckungsgemeinde in Kehl. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von der Zeit damals. Ihr findet mich ganz vorne in der ersten Reihe. Ich muss der ganz Linke sein. Ähm, vermutlich stand ich nicht freiwillig dort vorne, sondern die Kinder durften ein Lied aufsagen oder ein Gedicht. Irgendetwas war da im Gange. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das war die Gemeinde, übrigens auch die erste Gemeinde, in die meine Eltern gestellt wurden nach dem theologischen Seminar, das mein Papa besucht hat, war er dort Pastor. Dann ähm, gab es eine zweite Gemeinde, in die ich gewechselt bin. Und das hatte Gründe, weil meine Eltern in dieser Stadt Baden-Baden eine Freikirche gegründet haben. Alles hat begonnen, hier am alten Bahnhof. Es gab das Festspielhaus damals noch nicht. Da waren so alte Hallen, in denen abends Gottesdienste gefeiert wurden. Und ich war tatsächlich einer der Teenager. Wir waren so etwa 40 bis 50 Teenager, die in den Sommerferien nach Baden-Baden kamen. In Steinbach am Kolbenacker haben wir unsere Zelte aufget- aufgestellt. Und dann ging es tagsüber in die Fußgängerzone. Und wir sind von Haus zu Haus marschiert, haben geklingelt und gesagt, hey, der abends findet ein Gottesdienst statt. Um die Geschichte vollständig und auch ehrlich zu erzählen, Oh, bei jeder Tür, an der ich stand und geklingelt habe, habe ich gebetet, Jesus, lass niemand zu Hause sein. Ich war nicht der Mutigste in dieser Mannschaft, ich gebe es zu. Die Schar derer, die am Ende dieser vier Wochen, in denen wir durch die Stadt gezogen sind, sich zu Jesus und zu seiner Gemeinde bekannt haben, war sehr überschaubar. Und der die ersten Gottesdienste fanden in einer Wohnung, die die kleine Gemeinde angemietet hatte, mitten im Stadtzentrum in der Fußgängerzone dort in der Luisenstraße über dem China-Restaurant. Ihr seht hier das Gebäude, da wurde eine Wohnung angemietet. Und ich erzähle die Geschichte so gern, weil äh, wir dürfen nie vergessen, die kleinen Anfänge und was sich daraus entwickelt hat. Und da wurde im Wohnzimmer dann Gottesdienst gefeiert, im Kinderzimmer wurden die Kinder betreut und in der Küche fand das Bistro statt, Coffee X. Von der Luisenstraße ging es dann in die Stolzenbergstraße. Auch hier habt ihr ein, ein Bild. So sah es aus. Da im Vordergrund ist meine Schwester, rechts außen seht ihr noch den Rolf heißt schön mit Schlips. Genau. Und da fanden die Gottesdienste dann weiterhin statt, als die Gemeinde sich schon vergrößert hatte. Wenn du sagst, oh, wo kann ich das Gebäude heute besichtigen? Na, das gibt es nicht mehr. Das siehst du im nächsten Bild. Das ist nur noch ein Parkplatz. Und der Grund dafür ist, dass jemand das Gebäude zweimal angezündet hat und beim zweiten Brandanschlag war es so erfolgreich, dass es niedergebrannt ist. So, Die Gemeinde musste sich ähm, eine neue Heimat suchen. Zu dieser Zeit schon waren Nicole und ich in Stuttgart und das erklärt die dritte Mitgliedskarte, weil wir nach dem theologischen Seminar sind wir beide nach Stuttgart gegangen in das Gospelforum und auch hier habt ihr ein Bild von einem Gottesdienst, das war in der Musical Hall. Heute hat ja die Gemeinde ein eigenes großes Zentrum. Damals sind wir Sonntag für Sonntag in unterschiedlichen Hallen gewesen und in dieser Zeit eben in den Musical Halls und die Stuttgarter Nachrichten titelten Musicals, nicht sehr gut besucht, Gottesdienste am Vormittag proppevoll. Ja, und es war eine ganz starke Zeit. Und dann hat, hat Gott uns wieder hergerufen und ich habe auf eine vierte Mitgliedskarte verzichtet, weil ich äh, war ja schon mal Mitglied hier und so sind wir 2001 wieder zurückgekommen. Und ich habe auch hier ein paar Bilder. Ah ja, ich habe die Zwischenstation vergessen, als das Gebäude niederbrannte, gab es ein Jahr hier in der Turnhalle, in der Landstraße ähm, in Sinsheim. Die Gottesdienste, morgens wurde aufgebaut, abends wieder abgestuhlt und dann ging es hier in die wilhelm trappstraße straße Ihr seht hier, Freie Christengemeinde, da waren die Gottesdienste drin. Eine äh, Lagerhalle, in der Leuchtstoffröhren hergestellt wurden, wurde umgebaut zum Gottesdienstsaal und wir konnten uns glücklicherweise dann auch erweitern, weil ringsrum war hier ein Schrottplatz. Hier sind die Container schon abgebaut, aber während der Schrottplatzzeit, hey, wenn die das Metall in die Container haben fallen lassen, da hat es drüben in den Büros richtig gebebt. So sah aus und dann sah's so aus. Und der ehemalige ähm, erste Bürgermeister, der Herr Hirt, hat einmal zu mir gesagt, Pastor Oppermann, Sie haben aus Schrott Gold gemacht hier in der wilhelm trab Die Entwicklung ging weiter. Gott hat gesprochen, hat gesagt, baut ein Zentrum, das Platz hat für tausend Personen in einem Gottesdienst. Und manchmal wird das missverstanden und Menschen denken, unsere Vision ist, dass wir mal tausend Mitglieder haben. Nee, diese Vision ist viel zu klein, Leute. Bei 55.000 Menschen in Baden-Baden kann unsere Vision niemals sein, tausend Leute. Oh ja. Weißt du, dass du zur Freude Gottes erschaffen wurdest und dass sein Plan ist, dass du Teil einer geistlichen Familie bist? Den Text, den wir angeschaut haben in der Apostelgeschichte, besonders sie waren ein Herz und eine Seele, hat mich so intensiv angesprochen. Gott wünscht sich, dass wir uns als Familie verstehen. Aus diesem Grund sitzen wir einander auch nicht, sondern wir sagen du zueinander. Wie dankbar bin ich, dass der allmächtige Gott sagt, hey, Du bist mein Kind und du darfst du sagen. Und ich habe immer Zeit für dich. Gott wünscht sich eine Familie und wir dürfen Teil davon sein. Was für ein Vorrecht. Im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, da heißt es, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das sagt Johannes, was wir selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Ziel der Gemeinschaft hatte Gott schon vor Schöpfung dieser Welt. Die ganze Bibel, die Heilige Schrift ist voll davon, von diesem Plan Gottes, dass wir uns als Familie verstehen und ihn als himmlischen Papa sehen. Paulus schreibt zu den Ephesern im ersten Kapitel, fünfter Vers, aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Gott ist Liebe und aus dieser Liebe heraus entsteht Beziehung. Er beschreibt sich selbst in Form einer Familie, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott lebt inmitten von Familienbeziehung. Er war nie einsam, wird es nie sein. Aber Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie sehen sich danach, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Mit ihm, aber es gibt eben noch eine andere Ebene, auch untereinander. Wenn du, und das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die du selbst triffst, wenn du sagst, Jesus sei der Herr meines Lebens, dann beschreibt die Bibel das so, dass du von Neuem geboren wirst. Das heißt, du darfst ein zweites Mal Geburtstag feiern. By the way, Robert Müller, dem wird es ganz warm, der hat heute Geburtstag. Simon Weigel, wird's ganz warm. Wir gratulieren euch. Also vielleicht gibt es weitere Geburtstagskinder, ähm, die stehen jetzt nicht in meinem Kalender. Seid gesegnet, ihr Lieben. Was sind wir dankbar, dass ihr an eurem Geburtstag heute mit uns feiert. Großartig. Du sagst, was sind denn die Vorteile einer Zugehörigkeit zu Gottes Familie? Was sind denn die Geschenke, die ich zur neuen Geburt bekomme? Und hey, das ist eine Menge. Gott beschenkt dich zunächst einmal mit seiner Gnade und mit seiner Barmherzigkeit. Alle Fehler der Vergangenheit sind ausradiert, ausgelöscht, in die tiefsten Tiefen der Meere geworfen. Niemand denkt mehr an deine Schuld von gestern. Warum? Weil Jesus Christus sie mit ans Kreuz von Golgatha genommen hat. Alles ist vorbei. Es ist ein neues Leben entstanden. Du wirst beschenkt mit göttlicher Freundlichkeit, mit seinen Zuwendungen, mit seiner Geduld, mit seiner Herrlichkeit. Du darfst seine göttliche Weisheit als Geschenk annehmen und sagen, danke Gott, dass du mich in herausfordernden Situationen weise machst, klug machst. Du darfst von seiner Kraft in Anspruch nehmen. Gerade in Zeiten, wo du dich selbst so schwach fühlst, Dann darfst du sagen, Gott, ich nehme das Geschenk deiner himmlischen Kraft an, auch seiner Freude, die niemals ein Ende hat. Die Bibel sagt, in der Rechten Gottes, in der Rechten, ist Freude in Fülle für jeden Einzelnen von uns. All das wendet Gott in seiner Liebe dir zu. Und noch etwas, du darfst in Empfang nehmen, ewiges Leben bei Gott, das jetzt hier beginnt und niemals aufhören wird bei ihm. Ist das nicht großartig? Was für unglaublich, unfassbare Geschenke, die Gott uns zuwendet, wenn wir in unserem Herzen sagen, Jesus, sei mein König, sei mein Herr. Und wenn wir es mit dem Mund bekennen, gerettet in Ewigkeit. Wir dürfen Christus immer ähnlicher werden. Du sagst, was was macht denn meine Zugehörigkeit zu Gottes Familie aus? Zunächst einmal dieser erste Schritt, du tust dein Leben Gott weihen. Aber dann kommt ein zweites, du machst es öffentlich, sichtbar, weil diese Entscheidung, je, dein Leben Jesus zu geben, das findet in deinem Inneren statt, aber dann kommt ein öffentliches Bekenntnis und das ist die Taufe. Und die Taufe findet eben nicht im Säuglingsalter unter Zuhilfenahme von drei Tropfen Wassern statt, sondern die Taufe ist Baptizein, kommt aufgrund einer eigenen Entscheidung und bedeutet untertauchen und ihr Lieben, 18. Februar für alle, die Jesus Christus lieb haben und noch nicht getauft wurden, hier feiern wir ein riesiges Fest. Ich freue mich jetzt schon so, so sehr darauf. Taufe bedeutet, alter Mensch wird beerdigt und auferstehen wird ein neuer Mensch. In der Auferstehungskraft, die in Jesus Christus liegt. Und dieses Ereignis ist ist so wunderbar, weil es bedeutet, ich mache ganze Sache mit Jesus. Keine halben Dinger mehr. Nicht mit einem Fuß in der Welt und mit der anderen irgendwo in der Kirche. Nein, ich ziehe 100% durch. Und es bedeutet, du wirst ganz offiziell Teil dieser Gemeinde. Du sagst, ähm, wie ist das denn, wenn ich schon in einer anderen äh, Gemeinde getauft wurde, bin umgezogen, komme hierher. Hey, easy, du darfst dich einfach überweisen lassen und hier dein neues offizielles kirchliches Zuhause finden. Sich einer Gemeinde vor Ort anzuschließen, nachdem man Jesus kennengelernt und ihm sein Leben übertragen hat. Hey, das ist der nächste logische Schritt. Das ist der Next Step. Taufe bedeutet also, ich mache ein öffentliches Bekenntnis der sichtbaren, der unsichtbaren Welt und ich beschließe damit auch, ich will richtig offiziell dazugehören. Als ich Nicole kennengelernt habe, wir uns befreundet, dann kam die Verlobung. Und dann haben wir auch geheiratet. Ähm, es hätte auch eine Idee sein können, zu sagen, hey, wir verstehen uns eigentlich ja, sehr, sehr gut. Warum müssen wir heiraten? Weißt du, Nico, ich komme einfach sonntags zum Essen zu dir. Du kochst schön und dann gehe ich wieder meinen Weg die Woche über. <lacht> Gab es einen Kommentar gerade? Nee. <lacht> Ehe bedeutet, hey, wir leben unser Leben miteinander. Und weißt du, bei Kirche ist es auch so, es ist nicht Stunde 15 am Sonntagmorgen. Es bedeutet, hey, wir rücken eng zusammen. Wir verstehen uns als Familie. Und wir verstehen, wie es ist, wenn wir ein Herz und eine Seele sind, dann wird Folgendes stattfinden. Und genau so steht es dort in diesem Text. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Wir verstehen, was wirklich zählt im Leben. Die Urgemeinde hatte einander im Blick. Sie haben geschaut, wie geht's dem Einzelnen. Das Leben als Christ ist mehr wie nur die Hingabe an, an Jesus Christus. Es ist mehr als Hingabe an Christus. Es beinhaltet die Hingabe auch an andere Menschen. Das wird manchmal nicht richtig verstanden, auch nicht richtig gelebt. Selbstlose Liebe läuft der ichbezogenen Natur immer zuwider. Weißt du, wie Liebe sich am besten ausdrückt? Durch Zeit, die man miteinander verbringt. Zeit ist sicherlich ein, eines der wertvollsten Geschenke. Das Geschenk, nach dem sich so viele Menschen sehnen, weil sie in Einsamkeit sind. Und hey, wir dürfen einen Ort schaffen, an dem Menschen nicht alleine sein müssen, sondern an dem sie Freunde finden. Die Kirche unseres Herrn Jesus Christus ist die Hoffnung für diese Welt. Gospelhaus ist ein Ort, an dem man dazugehört. Wir sind geschaffen worden, du und ich, um Gemeinschaft zu leben. Nicht zur Isolation, sondern um miteinander das Leben zu führen. Niemand von uns ist berufen, als Einzelkämpfer die Ziele Gottes zu, zu erreichen. So als geistliche Eremiten, die irgendwo als Säulenheilige einsam ihr Leben führen. Nein, Gott sagt, ihr seid berufen zur Gemeinschaft. Einander, es braucht jeden Einzelnen. Die Gemeinde, die am Ort ist. weißt du, ein, ein Christ ohne lokale Gemeinde, das ist wie ein Schaf ohne Herde und Hirte. Das ist wie ein Kind ohne Eltern. Das ist wie ein Organ ohne Körper. Und ihr werdet mir recht geben, all das ist ein unanführlicher Zustand. Du fragst, warum brauchst du eine Gemeindefamilie? Gut, dass du die Frage stellst. Weil die Antwort ist so wichtig, um ein gesundes Leben zu führen. Deswegen brauchen wir einander. Ein paar Gründe dafür. Erstens, du brauchst eine Gemeindefamilie, weil sie dich kennzeichnet als echten Christen. Eine Gemeindefamilie hilft dir raus aus der selbstbezogenen Isolation. Sie hilft dir, geistlich stärker zu werden, aktiv zu sein. Gemeindefamilie hilft, Sie braucht dich und Gemeinde, Familie hilft dir im Kampf gegen die Sünde anzustehen, weil du nicht alleine bist. Du hast jemanden, der im Gebet mit dir, mit dir kämpft, dem du dich auch seelsorgerlich anvertrauen kannst. Gemeinde ist ein Ort, an dem wir zugerüstet werden, ein geistliches Trainingszentrum. Am nächsten Samstag finden wieder Gospel Studies statt. Und ich möchte einen kurzen Werbeblock rein, reinfügen, weil wir einen der besten Bibellehrer am Start haben in Deutschland. Und ich, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Der Mann ist so gut im, im Unterricht über das Neue Testament und da wird er uns mit hineinnehmen. Ich bin selbst auch schon sowas von gespannt darauf. Er wird uns ein, einführen in die, in die Kultur und in die Umgebung und den Hintergrund, in dem das Neue Testament geschrieben wurde. Matthias Nell ist sein Name. Ich habe ihn die Woche auch getroffen. Er freut sich selbst schon sehr, sehr auf diese Zeit. Und du solltest es auf keinen Fall verpassen. Gospelhaus ist geistliches Trainingszentrum. Wir können nur die Angebote machen. Annehmen muss jeder persönlich das selbst für sich. Ähm, gib diesen Dingen Priorität. Gib dich Gott hin und... Werde auch Teil dieser Familie und dann wirst du sehen, ey, ich werde unglaublich beschenkt und ich darf auch Verantwortung übernehmen und mich mit einbringen. Als aktives Glied dieser Gemeinde bringst du dich mit ein und übernimmst Verantwortung. Genauso wie du es in einer guten Ehe oder in der Familie zu Hause tust. Du übernimmst Verantwortung. Hat irgendjemand einen Namen? Weiß, weiß irgendjemand, von was ich rede? Also wenn du zu Hause auf die Toilette kommst, nehmen wir mal an, ihr seid eine siebenköpfige Familie und da ist ganz schön was los auf dem Klo. Und du sagst, ich war schon eine Weile nicht mehr an diesem stillen Örtchen und dann kommst du rein und siehst, oh, da ist ja was passiert. Dann wirst du vermutlich nicht aufs Gästeklo gehen, weil das noch ein bisschen sauberer ist. Dann wirst du anfangen und sagen, okay, machen wir sauber, zack. Weil du bist Teil der Familie und dann wirst du irgendjemand finden, der es vielleicht nicht so sauber hinterlassen hat. Anyway, was will ich sagen, wenn du hier in deinem geistlichen Zuhause auf die Toilette gehst und also, sagst, oh, wow, oh, ich gehe eine Kabine weiter. Nein, hey, dann, dann nimm mit Verantwortung und mach sauber. Um 9 Uhr sind alle ausgeflippt bei diesem Punkt und haben, ja, prima, machen wir Muss es denn so praktisch werden? Ja, muss es. Susi ist Teil vom Reinigungsteam. Sie hat den Applaus ja mal gerade in Schwung gebracht. Sehr, sehr gut. Und ein geistliches Zuhause ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig nicht runtermachen, sondern uns gegenseitig Mut machen. Joseph wurde Barnabas genannt. Hier in der Übersetzung heißt es, der anderen Mut macht. Anderen Übersetzungen sage er ist ein Sohn des Trostes. Beides gefällt mir. Er spricht Mut und Trost zu und genau das muss hier auch stattfinden. In einer Zeit, die oft so herausfordernd ist, in einer Zeit, wo, wo wir alle wissen, die Schatten werden länger, wissen wir aber eben auch, dass das Licht umso heller scheint und strahlt. Und das hier ist ein Ort, an dem wir Menschen Mut und Trost zu sprechen. So, wir, wir sind so dermaßen dankbar für alles, was entstanden ist. Ihr habt vorhin die Reise ja miterlebt. Das war ja nicht immer so. Und besonders in den letzten Tagen, als wir mit vielen Kollegen gesprochen haben, die sagen, oh, wir müssen jeden Sonntag auf- und abbauen. Wir haben ein... ein, ein Haus gemietet und das Mietverhältnis wird nicht verlängert. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir hinkommen. Hey, da können wir so Gott dankbar sein für diese Gnade, hier einen Ort zu haben, an dem wir Gottesdienste feiern können. So ein wunderschönes Gebäude auch. Aber ihr Lieben, es geht nicht um Gebäude, gell? Es geht nicht um Gebäude, es geht um Menschen, immer. So, ähm, wir sind dankbar fürs Gebäude, wir sind dankbar für das Licht, für ähm, die Musik und alles. Aber hey, es geht um viel, viel mehr. Wenn wir keine Liebe haben, ist alles hier Schall und Rauch. Jesus sagt im, Johannesbrief, äh, im Johannes-Evangelium im 13. Kapitel, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hey Leute, das ist das Wichtigste. Jesus schreibt es uns hinter die Ohren. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Hey, habt euch lieb. Streitet nicht miteinander. Mir gefällt es so sehr, wie ehrlich die Bibel ist in der Apostelgeschichte, eigentlich nur nur ein paar Kapitel weiter, nachdem geschrieben wird, sie waren ein Herz und eine Seele, tobt plötzlich ein kräftiger Sturm, weil es Leute in der Gemeinde gab, die haben sich nicht richtig gesehen und wertgeschätzt gefühlt und so weiter. Und dann gab es ein Murren und Aufstand und Gott sei Dank haben sie darüber gesprochen. Sie haben gesagt, hey, da gibt es einen Notstand, da ist etwas nicht in Ordnung. Und dann wurde das durch Strukturanpassung wieder in Ordnung gebracht. So, wenn du sagst, ich fühle mich hier nicht gesehen in diesem Ort und hier predigt davon ein Herz und eine Seele und Mut und Trost und all das erfahre ich nicht. Komm, öffne dich. Und wir wollen darüber sprechen und schauen, wie wir die Dinge in eine gute, segensreiche Richtung lenken können. Ich möchte dich auch einladen, sehe nicht Gottesdienst nur hier. Stunde 15, anderthalb, sehe es weiter. Wenn wir nachher rausgehen, ist immer noch Gottesdienst. Treff neue Leute, mach Bekanntschaften. Du siehst, jemand sitzt alleine im Kaffee, geh darauf zu. Sag, hey, ich bin der und der. Seit wann kommst du schon? Ja, ich bin schon zehn Jahre da. Ach, was? Okay. Und ihr kommt ins Gespräch und unterhaltet euch. Lasst uns schauen, dass wir diese Gemeinschaft vertiefen. Lasst uns unter der Woche treffen in den Häusern, in den Kleingruppen. Bar, lasst uns ein geistliches Zuhause bauen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Hey, eine wachsende Gemeinde liebt und eine liebende Gemeinde. Psalm 23, Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit. Werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Nach über 20 Jahren in dieser Gemeinde kann ich Folgendes sagen. Die meisten Menschen haben nicht durch das Licht, durch die gute Musik, durch den leckeren Kaffee irgendwie im Gospelhaus ihr Zuhause gefunden. Das sind alles wichtige und schöne Dinge. Aber wichtiger wie die feinste Predigt, der beste Worship und so weiter. Das Wichtigste ist die Liebe untereinander. Die meisten Leute... Die Gospelhaus, ihr geistliches Zuhause nennen, sind hier, weil sie durch die Freundlichkeit von anderen Menschen angesprochen und angezogen waren. Erlebt haben, wie die Freundlichkeit Gottes, seine Güte, Menschen verändert. Die andere Wahrheit ist, ist die... Es gibt Leute, die wieder gegangen sind und es lag nicht am Licht, es lag nicht auch an der Musik, es lag nicht am Kaffee und auch nicht an der Predigt. Sondern vertrieben durch liebloses Verhalten von egoistischen Menschen, die sich manchmal auch Christen nennen. Und weißt du, ich... Ich predige euch heute gar nicht an, sondern ich predige auch zu mir und sage, Jesus, vergib da, wo ich dich nicht repräsentiert habe. Wir bestimmen die Atmosphäre unseres Zuhauses. Und ich werbe heute darum, dass wir uns dem alle stellen und sagen, Jesus, wir kommen zu dir und wir geben dir unser Leben ganz bewusst und sagen, Herr, Deine Freundlichkeit soll durch uns zu anderen Menschen kommen. An der Liebe, die wir einander haben, soll die Welt erkennen, dass du Gott, Vater, den Sohn gesandt hast. Ich lade dich ein, eine Zeit des Gebets jetzt zu haben. Vielleicht musst du in deinem Innern ganz neu die Entscheidung treffen und sagen, ich will mich auf mein geistliches Zuhause einlassen. Wir ganz neu zurückkehren zur ersten Liebe. Meine Zeit, meine Kraft. An meine Energie hineinbringen. In das, was Gott so wertschätzt, nämlich seine Braut. Seine Kirche. Und während wir im Gebet sind, die Augen geschlossen. Ich frage dich, ob du hier bist heute Morgen und sagst, ich ich habe Jesus noch gar keine Antwort gegeben. Wenn sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich heute bewusst in mein Leben einladen. Dann streck doch gerade deine Hand an den Platz, an dem du bist, aus. Signalisiere damit, Jesus, komm du heute in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von allem Bösen. Wo immer Menschen heute Morgen sind, schau mal durch den Raum hier unten, auch oben. Vielen Dank, auch auf der Galerie. Wenn du hier bist, sagst, heute möchte ich meine Sache mit Gott festbahnen, dann streck auch gerade du noch deine Hand dem Himmel entgegen. Sag, Jesus, hier bin ich. Ab heute möchte ich mein Leben mit dir führen. Ja, das ist wunderbar. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns auch zusammen beten, Herr Jesus Christus. Ganz bewusst gebe ich dir mein Leben. Sei du der Herr und mein König und vergib mir all meine Schuld. Ich danke dir für das neue Leben, das jetzt beginnt. Danke für mein geistliches Zuhause. Danke für die Familien, die du mich gestellt hast. Und lass mich da ein Segen sein ist Jesu name. Amen.